0: Bienvenidas, bienvenidos, esto es La Nueva Cuna Podcast, un proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas,
1: las Artes y el Patrimonio, Fondo Regional Difusión. El otro día me pasó algo súper raro porque el sábado fui por primera vez a una tocata trap, es lo mismo que las tocatas punkies del colegio, es lo mismo, es absolutamente igual, bro. no tiene ninguna diferencia. ¿Pero en qué? ¿Es lo mismo en qué? Bueno, era en un antro, que era como un, un sucucho, ¿cachai?, cerrado, un par de parlantes, un micrófono, un computador, un par de luces así terrible y roñosa, y eso era todo. ¿Cachai? ¿Al,
0: ¿Alguien por ahí difundía eh, el nuevo punk? Totalmente. Es, dijo, dijo, el, el, el nuevo punk
1: de hoy es... Es súper tra clandestino la cuestión, de hecho era como detrás de un emporio, así que cerró en, en, en Pratt, ¿cachai? ¿Cachai? Y el espíritu era el mismo, po. claro, cambia la música. Me voy a poner los fonos de inmediato. Para ya, pensar.
0: yo te voy a presentar mientras tanto.
1: Ah, ya nos escuchamos. O sea, ah, estamos
0: ¿eh? avanzados. una nueva tabla. forma de
1: hacer podcast. Ahí sí, para, para no hablar tan fuerte.
0: Vamos a saludar a la gente en este episodio número 4. Episodio, episodio número 4. 4. Number 4.
1: Hoy igual no se escucha tanto el... el, el no. Del que se, está bien, no. Está bien, o sea, está bien. Le da onda. ¿Sí?
0: <ríe> episodio <ríe> número 4 del podcast La sí. Nueva Cuna. Hoy tenemos acá a David Valenzuela Peña.
1: ¿Cómo está ahí? ¿Está bien o no? Sí, está bien. Ah,
0: David, Valenzuela, David Valenzuela. Ingeniero de sonido y productor artístico. Una persona que no pasa desapercibida en la escena penquista porque ha acompañado varios proyectos musicales, grabaciones, producciones y escenarios, eh, entre comillas, algunos importantes. Así que, obviamente, te agradezco que estés acá apoyando esta noble causa.
1: No, gracias a ti por invitarte Bien, bien, bastante bien. Pregunta clave al, al hueso. A ver, ¿qué está escuchando ahí, Hernán? Uy, es difícil eso. Eh, ¿Qué escuchaste anoche? Anoche, te voy a reír, escuché el último disco eh. de Bad Bunny. <risa> <risa> no, ya, ya, no te estoy juntando con el Antonio Garrido. Le, le hice la
0: misma pregunta y me dijo, te vayas a reír. Anoche ah, no, no, escuché bastante no, pues ahí lo que pasa Es que, eh, lo mismo hay,
1: un, hay una canción de ella es que el beat El productor Es Magic Que es un chico de Santiago Ya Que de sonido igual Y hizo una canción Y es muy buena Hizo un beat Súper simple Un beat que tiene guitarra Entonces ¿Cómo se llama la canción? Para escucharlo La canción de que produjo este chico Terminó llamándose Un Coco Un sí, Coco y, y es buena es, es entretenida Sí Pero eso fue lo que escuché anoche Ya Entonces Dentro de lo mismo En la música ¿puenquista? Ya.
0: Hoy día, bandas que tú hoy día eh, notes que están haciendo una buena pega y que, que estés escuchando, o sea, o que destaques.
1: Mm, que destaques. Mm, creo que esta chica es la antipatriarca, suena harto, eh, también es del género urbano ella, eh, me gusta harto lo que hace. Bueno, de los más, eh, de los que vienen ya hace rato trabajando, la Dulce y la O sea, es innegable todo lo que ha crecido ella en popularidad y en madurez musical en todo. Y del trap, por sí. eh, Hablamos del trap. ¿Qué, ¿Qué destacas por ahí del trap en concept? En el trap la urbana me, me gusta harto el Yuri. Eh, me gusta harto lo que hace el ninja negro. Me gusta harto lo que hace el Nice, con quien somos bien amigos y trabajamos harto. ¿Pero hay una fuerza potente de trap entonces yo Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que hay mucha gente haciendo haciendo trap. Y como te decía, uno por un tema de edad se va quedando un poquito fuera como de lo de lo que está pasando, de los círculos. Pero... Pero la música urbana mueve mucha gente, entonces muchas fanáticas, y, y es lo que suena en el momento, pues. Lo... Oye, entonces,
0: ent entendiendo de que hoy día el, el, el trap es una fuerza, una fuerza muy importante en la escena musical, ¿cierto? Claro. O, el género, o la música del género urbano, ¿cierto? Eh, ¿qué cositas tú ves que las bandas en sí. otros géneros sí, sí. pueden o deben mejorar? Para poder tener un, un, subir un escalón o poder estar en un mejor lugar. Al cual se encuentran ¿no? y Me refiero a bandas del indie, del pop, del metal Lo que sea
1: Mira, Cosas que tú ves que, que, pues. Yo creo que un gran legado de la música urbana Y del trap en general A todo el resto de los estilos musicales Y que deberíamos aprender desde Muy pequeño es la colaboración Los chiquillos colaboran Todo el mundo con todo el mundo Se juntan cinco, así de hacer una canción Uno le hace el al otro El otro le hace el al otro Y en el rock por lo menos la escena que yo conocí desde pequeño, igual, era mucho más cerrado claro, todos eran amigos, pero eran súper competitivos entre sí se aportillaban las tocadas ¿cachai? pero creo que, a diferencia de, de del rock la música urbana tiene más colaboración, es más buena onda así que ya, pero se... eso,
0: eso tal vez dentro del aspecto social mm. y quizá un poco lo, en, lo, en lo musical, pero, pero en aspectos técnicos, por ejemplo
1: Mira, me pasa que eh, los músicos urbanos en general son un poquito más eruditos en su estilo. Ya como que los cabros chicos, digo cabros chicos, que en general es música un poquito más adolescente, tienen mucho más claro que las bandas de repente más viejas de cómo producir sus canciones. Ya de los arreglos de voces, del efecto que quieren, de la, del sonido de batería. Las bandas son un poco más todavía, tienen este, este aire un poquito más garage, como de juntémonos a tocar a ver qué sale. Ya no, lo, lo, lo urbanos, es que estos chiquillos los chiquillos son, nat son nativos en, en la tecnología. Y, y, y y o sea, dos, sí, a los siete años se dan vuelta el estudio, entonces ya. como no, 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 hay mucho que competir con ellos, pues. Entonces vienen más preparados, pero un tema generacional y está bien porque claro, hoy en día es el trap, pero mañana va a ser otro estilo. Si esto es cíclico. Pero esto de la, de la guitarra, la batería eh, eh, va quedando como en el romanticismo, entonces. Yo, mira, no, no lo sé, porque no tengo hijos y, y lo que se <risas> lleva no. ahora es el beat ah, claro. Lo que pasa es que el beat es más accesible Porque si lo podías hacer con un celular Podías hacer una canción con tu celular Y, y se acabó Entonces, claro, eh, entre comprarte una batería Un bajo, una guitarra eh, Un micrófono y, y gente No solo eso, es buscar gente para tocar Gente que llegue a la hora, gente que llegue al ensayo Gente que no llegue tarde es mucho más sencillo pescar el teléfono programar una batería un bajo un cinte y cantar encima que buscar un grupo humano entonces eh, es complicado creo que son cosas distintas pero hoy en día gana gana ese tipo de producción el, 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 no sé si el otro día eh, viste los premios pulsar Vi un poco, ya. vi un poco, no lo vi completo,
0: pero sí. vi, vi y ya había un, una, un momento en el que sube de salón mm. y, así, y con harta fuerza el rock no muerto, el rock está presente y como que o sea, yo creo
1: que si te subes a decir que el rock no está muerto es porque lo lo ves muriendo
0: Entonces, <risa> está presente?
1: que el rock no muera, por decirlo de alguna manera tiene que debe tener que ver, o no sé si lo dije bien, pero da lo mismo, ojalá se entienda. Con que el rock esté ofreciendo constantemente cosas nuevas también para que sean atractivas. Ya, ahí, ahí. Detengámonos
0: ahí. Claro. claro. El trap ofrece algo nuevo. Sí, pues. El trap ofrece algo nuevo.
1: Totalmente. El trap conecta. Entonces el rock
0: algo, algo nos está ofreciendo. Algo nos está haciendo en, en la pega que... Porque, como tú dices, si, hay, si, si se siente una amenaza es porque... Eh, la cantidad de público ya no es el mismo de antes. Ya la cantidad de reproducciones. Eso, con
1: eso tiene que ver. No es que el rock esté muerto, porque siempre va a ser va a haber gente que hace rock. Si está el día de hoy, hay gente que toca música clásica. Claro. Y no ha muerto. A okay, eso voy. Pero si tú ves que no te están dando los mismos resultados, claro, te estás sintiendo amenazado. Casi como que si te estuvieran robando público, robando reproducciones y. y Creo que no es así, porque tiene mucho que ver con el recambio generacional, con qué es lo que ofrece necesario, nuevo. Necesario, necesario. Ah, claro, es normal que una banda que lleva 20 años, 30 años tocando, no tenga la misma energía ni la misma creatividad que cuando comenzó. Y eso obviamente hace que tal vez ya no sea tan atractivo al público que antes sí lo era. Entonces, es súper complicado. Hace tiempo escuché algo súper interesante al, al Pablo Stikisich en otro podcast, que hablaba de un estudio que decía que la gente después de los 30 años más o menos dejaba de escuchar música nueva. Y se quedaba con los clásicos que había escuchado siempre. ¿no? Entonces, todo después era una mierda, ¿cachai? Y nada, estaba bien. todo, todo Y, era y mal. mucho de eso
0: es como una resistencia moral. Sí. Una resistencia de que... No, yo no escucho eso. Claro. No, ¿cómo, se, cómo, se te ocurre, ¿Cómo se te ocurre que voy a estar escuchando Bad Bunny? Oh, no, te vaya a la ducha y igual terminé cantando a sí, Luis Miguel.
1: Sí, escuchaba el otro día al, al, a este chiquillo de... Canté Ricky Marte escondido. Eh, claro, ah. escuchaste el chiquillo de los Weird The Grand? Al, al bajista. Eh, decir, bueno, la gente cree que nosotros a lo mejor nos rodeamos con puras bandas rockeras así como amigos, y nosotros somos súper amigos de mucha gente del género urbano, así como ahí hablaba un montón de traperos que eran como de su círculo de amigos, entonces, como que está todo mucho más mezclado.
0: Okay. Pero también los espacios, los lugares, los bares, los escenarios, también tienen fortalezas y debilidades. Tú que, que, que recorres desde eh, las perillas, ¿cierto?, haciendo los sistemas de sonido, eh, imagino que. Que te encuentras con... ¡De todo!
1: Sí, pues, de totalmente. Todo. ¿Y qué,
0: cosas, ¿Qué cosas tú has visto que se repite? ¿Qué cosas has visto que se repite en, en, en la debilidad o, o en lo
1: malo? No. ¿De lo técnico dices sí, tú? Sí, de lo técnico. es lo técnico. Sí, lo que pasa es que eh, creo que... No, no. A ver, de partida lo técnico es caro. Ya, todo. Ya. Y eso, quien toque algo o que gra quien grabe o qué sé yo, sabe que los instrumentos son caros, los cables son caros, los micrófonos son caros, por lo tanto... Claro, si tienes un negocio que es un bar y que perfectamente podría funcionar con música ambiente nomás, y funcionaría igual si, si tienes que habilitarlo para tocar música eh, harta más inversión, po. Y no solamente inversión que se hace una vez, pues. tenés que ir reparando cable, cambiando el micrófono porque se caen, qué se yo. Entonces, eso hace que sea eh, nuestras carencias. Que hay equipos viejos, equipos no con la mantención tal vez no, es que, no que se debería. Por ejemplo, que equipos solo de caraoques donde reparan que todo lo que, lo que se echa a perder, o qué sé yo. Eran bien preocupados en ese sentido, pero esa preocupación no existe en todos lados,
0: ¿cachai? O sea, pero no sé. es recurrente Encontrarse en lugares Que hay pobreza
1: técnica Totalmente En casi todos los lados En ya. casi todos ¿cachai? Eh, eh, O sea eh, Tener una ficha técnica Es testimonial Como con las bandas Que van a recorrer Varios ¿no? ¿Cachai? Es más referencial Casi como
0: Pero no, no, bueno, no Uno se es... da cuenta en, en las mezclas Cuando ir retorno Te das cuenta Que sí. a veces, sí. Una sí. mezcla dos Y
1: listo Y sería todo ¿Cachai? Y con el, con el agudo quemado Entonces como que <risa> <Sí>. <risa> Eso pasa siempre Ahora ha pasado siempre Sí ¿eh? Eh, a mí me gusta escuchar a la gente mayor hablar Y hace tiempo el Chico López Que es un sonista, sí, pero de la vieja escuela Que hoy en día anda girando con el Kike Neira Y muchos más, contaba eso o sea, Esto siempre ha pasado, o sea, los monitores quemados Las consolas con canales que no funcionan Eh... Haciendo bandas con sistemas de discotec, porque la disco no, no arrendó sonido para el, para el show, Es como que es normal ¿no?
0: Claro, salgamos de la tristeza. Sí, sí, sí. Mandemos puntos fuertes. Punto qué, fuerte. ¿Qué cosas buenas
1: y tú que en los lugares? Sí. Eh, los teatros, los teatros están súper bien equipados. Ya, ya tienen eh, eh, técnicamente y humanamente. Ponte tú ir al teatro Laudec. Eh, ellos tienen buenos equipos, están bien cuidados, hay gente a cargo y en... Eh, y si lo que no hay, lo arriendan. Entonces, es eh, bueno, pues súper rico ir a trabajar ahí. Un lugar que suena bien, un lugar bonito igual.
0: Eh, pero, pero los bares eh, chiquititos igual de, deben tener algunos puntos fuertes. Alguna, alguna cosita que destacar en, en lo positivo.
1: Sí, o sea... es que, más, más allá de las ganas. Sí, pues más allá de las ganas. No, no, no. Lo que pasa es que hay lugares que pueden tener poquito, pero está bueno. Hasta ahí, no sé, pues, galería Aura. Ya. Eh, es chiquitita la técnica, pero está todo bien. Está todo bien cuidado. Eh, Leandro creo que se llama el de sí. También es como un entusiasta del sonido, entonces se preocupa de que, esto, esté, de que todo esté en orden. Igual eso está, está bueno, está, está bacán. La atención es buena, los bares, lo, como te digo. Ahora, esto es muy desde el punto de vista como del sonista porque las bandas lo viven igual de otra manera. Para mí, ponte, ponte tú que, no sé, po, si ocupo seis monitores y hay dos, ya, pues me puedo acomodar. Pero la banda no lo recibe con la misma... Eh, con Sonrisa. la misma energía que yo no. Claro, porque es como que pucha pero yo pedí esto Entonces queda, al final el, igual Las expectativas afecta. de las bandas son más altas sí. de, como
0: que... Pero afecta porque uno también como músico Quiere entregar un, un espectáculo Lo mejor posible y para eso Necesita ahí un soporte
1: técnico a la altura Claro, pero aquí, ahí, ya, aquí llegamos igual a un punto interesante Porque esto yo siempre lo he conversado con los grupos que trabajo Y con los que me vinculo más Más eh, Recurrentemente Si tú sabes que tienes una escena que tiene carencias, ¿sí? ¿cierto? Técnicas, ¿qué haces tú? ¿Te quejas constantemente durante el tiempo de las carencias o intentas suplir de la manera mejor posible para tú llegar ya preparado a esa carencia? Porque no te podías estar quejando eternamente de que el monitor del local está malo, pues Entonces, ¿qué les digo yo? A todos, de todo, un incentivo. Cómprate tu micrófono. Si ¿Te gusta una triple? Llévate dos triples de micrófono. A todos tus lados. Ya. Después del COVID más todavía andar con tu micrófono propio. Eh, y eh, el Pancho Molina. Pancho anda con todos sus micrófonos. Todos sus cables, todas sus cosas. Con su fono, con su ampliofono. Lo más que pueda. Se lleva todo. El Ale Aguayo, Otro ejemplo. Un buen amigo mío también. Tiene un, un amplificador, un box a tubo súper rico. Se aburrió. Se aburrió el box. Buscó el mejor pedal con emulador que encontró. Se compró. Fuertó plata. Vendió pedales analógicos para hacer caja. Se compró una Fractal y ahora anda con eso para todos lados. Chao.
0: ¿Caja directa? No, a la, la, a la, la Fractal
1: a... tiene salida R. Así de simple. Ni siquiera ya. caja directa. Sale de ahí y suena... No, sonido 99% igual al su amplificado ¿Y en la grabación o se da lo mismo, no? En la grabación... O sea, hay una diferencia
0: entre las dos cosas. cuando tú quieres grabar una batería acústica con una electrónica.
1: No, no, con las baterías ahí yo no transo. Acústica, acústica. Sí, sí. A pesar de que la, las baterías electrónicas suenan así, pero... Y hay hartas comparaciones y como A, ver Escucha, a ver, ¿cuál es electrónica y cuál es real? Y pasan muy desapercibida pero... Pero con la batería yo no, como que me gusta grabarla. ¿ya? Pero los demás, no sé, pues la guitarra, yo las grabo con, le pido el fractal a Lali, grabo la guitarra con fractal, los bajos directos, no ocupo amplificadores. Tal vez si tuviera el espacio y la técnica, sí. Pero creo que no, no, no sé si es tan necesario hoy en día. Temos los estudios de grabación. Vamos.
0: Hay, hay, hay nivel entonces para grabar. A...
1: Hay nivel humano. Hay nivel humano. Como yo creo que las mismas carencias que están en los bares... Eh, se traspasan igual de los estudios un poco Todos trabajamos a nivel de home studio Por ejemplo, eh, durante tu tiempo Pedro Antivil hizo una gran labor Manteniendo estudio Studio Fu. Eh, le costaba un poco Con lo del espacio, porque es difícil eh, Era un, un buen lugar Para ir a grabar eh, Suvenir también, del Benja y del Chascón Tienen un buen espacio eh, donde más el Gerson también
0: pero se puede hacer un buen trabajo en con Conce y, y no ¿Sí? necesariamente ir a Santiago como, como fue alguna vez eso? o sea
1: es que ahí, ahí voy de nuevo porque técnicamente no, no estamos a la altura de Santiago po. ya. Ya, eh, por, porque es caro po. y, y en la medida uno puede invertir en equipos caros en la medida que tenga buen flujo de trabajo po, y, y que llegue entre el Lucas al estudio pero, pero sí ojo y esto es sí lo que quiero destacar pero a nivel humano sí tenemos competencia al mismo nivel que en cualquier otro lugar de Chile, de Argentina, de Estados Unidos, yo creo que no no, no nos quedamos atrás. Porque hay gente siendo, sacando súper buen sonido en concepto? Yo destaco mucho desde siempre el, el, el trabajo que hace el William Martínez. Eh, para mí es el, el mejor así como sonido que hay. Es William? William Martínez es un colega, amigo, sonidista, que hoy por hoy, 4 de julio, en Perú con los chiquillos de Friolento, en el Salvámonos. Eh, y, muy buen músico, muy buen productor, muy buen sonista. A mí me gusta mucho su trabajo y él trabaja de manera muy austera y casera como casi todos los que trabajamos acá. Él tiene su computadora, su interfaz, un par de monitores y una sala de grabación chiquitita. Yo lo he ido... Es que ese es el sí. tema, por eso digo, a nivel humano eh, estamos a la altura de cualquier otro lugar, creo yo. ¿Ya? Lo mismo eh, el Pancho Medina, ahí ¿sí? trabajando en el rock eh... y en el punk. Suena súper bien, po. Pancho tiene súper buen sonido y te aseguro que igual el disco Los Pegotes se grabó en un lugar eh, no tan bacán tal vez como en Santiago, ahí. en lugares más, más austeros que son los que tenemos acá. Entonces, y dentro de eso, quiero igual destacar ahora, eh, pronto próximamente, eh, eh, se abrirá a la comunidad un, un nuevo espacio también que eh, recopila todas estas carencias de las que estamos hablando, técnicas, uh -huh. para intentar darle un lugar digno igual a la música así que
0: ahí pronto vamos a estar dando noticias ah ya un spoiler pero eso oye eh, decíamos al inicio que tú tienes experiencia porque has trabajado con muchas bandas, escenario y todo y dentro de eso eh, ¿cuáles son las experiencias que, que tú atesoras experiencias, lugares? o sea, yo te podría decir el rack para ti es un lugar que tú atesoras
1: como un momento especial sí. pero me imagino que puede haber mucho más sí, totalmente, mira el, el yo creo que el rec para todo el mundo debería ser importante para todo el mundo la música para mí es muy buena, yo la aprecio mucho el rec desde la primera banda que fui me, me tocó ir varios años seguidos ahora último no tanto pero súper buena experiencia, es bonito o sea, mucha gente pasándolo bien, escuchando música eh, con buena técnica claro, ahí tiene algunas condiciones lugar de repente, como del viento que es medio complicado, pero, pero es súper bonito eso yo lo atesoro mucho y eh, hace poquito me tocó hacer un estadio por primera vez eh, abriendo en Santiago y eso también lo, lo, lo atesoro mucho. Como que me gustó mucho la experiencia de hacer sonido en un lugar muy, muy grande. Entonces, me, me gusta todo eso. Si eso no es, si fue o no fue, era usted esa. hoy día la escena penquíntica? ¿Es sólida? Siempre lo va a hacer Sí, es sólida yo creo que siempre lo va a ser. Independiente de lo, que, de lo que pase o de cómo lo reciba la gente. Pero, eso eh, siempre va a ser pujante. Siempre va a haber mucha gente haciendo música.
0: Yo sentí que hay un antes y un después para la pandemia... Sí, A ver, pero va bien. ¿Va bien?
1: Sí, po, hay muchas más ganas. O sea, la primera tocata que tuvimos después de la pandemia, estábamos todos así como... ¡Ah! Que no se acabe. Así como, eh, por encerrado. favor, que siga esto. Sí, po. se hizo mucha música en pandemia. Porque estaba ahí obligado, porque estaba ahí encerrado. Que sí, si no podéis tocar. Dry, po?
0: eh, estábamos en, en las grandes experiencias. Y tú ya destacabas mm. el Rex, el Festival de Santiago. ¿Cuál era el festival ese el nombre?
1: fui al festival ritual con las chicas yeah. de marineros fue una muy bonita experiencia y eso... mi primer teatro vivo, vivo igual, muy, muy bonita experiencia también, yeah. me tocó hacer sonido ahí con mi buen amigo Charlie Benavente y también los chiquillos, los técnicos son bacanes el lugar es bonito, es un lugar súper digno para ir a tocar te tratan muy bien, suena bien solo, es el lugar, entonces es bacán, eso también lo atesoro mucho en general todas las primeras veces que me tocan en algún lugar distinto yo los recuerdo con mucho cariño eh... proyecciones proyecciones laborales ¿A dónde va?
0: ¿Hacia dónde va David? ¿Hacia dónde va Estudio Reuscaya?
1: Lo que pasa es que cuando me, me, pensé como en metas, tiré, tiré, la, tiré la meta lo más lejos posible, cosa que no la vi. Po. entonces eh, Si no, me aburro. Es, es, imagínate lograr la meta antes de... ¿Qué, qué hago después? No, <risa> se la tiro bien. <risa> eh, agradecer tu tiempo,
0: tu palabra, tus historias. Y un mensajito final para la gente que trabaja contigo.
1: A seguir poniéndole ganas a trabajar alto. Esto no, no, no es sencillo, pero es hermoso. Yo creo que no disfruto todos los días que me toca trabajar en el relacionado con la música. Nada, eso, simplemente trabajar mucho con el arte de ganar tu corazón. Y obviamente nos estaremos viendo por ahí en algunos escenario o en algunos discos.
0: Esto es La Nueva Cuna Podcast.